0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar a nossa última entrevistada, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento a psicanalista, psiquiatra, membro do Espaço Oficina de Psicanálise e Supervisora da equipe do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Clarice Lispector, Marta Macedo. Marta Macedo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito obrigada pelo convite seu e do programa Faixa Livre.
0: Eu que agradeço, Marta, pela sua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente, aproveito também para te desejar um feliz ano novo, que 2024 é, vem aí repleto de conquistas para nós, para o nosso país, enfim, muito importante esse ano que nós teremos pela frente, mas Marta, a gente queria tratar contigo na edição de hoje sobre um assunto fundamental e que se impôs aí ao longo dos últimos tempos, porque não é de hoje que o debate sobre saúde mental no nosso país ele é negligenciado. As doenças ou transtornos relacionados ao aspecto psicológico, ao emocional, muitas vezes são vistas com desdém, desprezo, descaso. E talvez a depressão seja o melhor exemplo disso. Um transtorno que não tem idade, afeta milhões de pessoas no nosso país, jovens, adultos, idosos, que muitas vezes sofrem caladas, né, Marta, sem acompanhamento profissional vivem aprisionadas em seus sentimentos e, em algumas ocasiões, são incapazes de lidar com a dor e acabam chegando a situações extremas. E o advento das redes sociais e todo o ódio que circula por esses espaços, Marta, sem qualquer tipo de controle ou regulação, se torna mais um inimigo dessas pessoas. Marta, é, antes de nós traçarmos algumas correlações, analisarmos determinadas questões, eu gostaria que você começasse nos explicando... O que é a depressão? Do que consiste essa doença ou esse transtorno que muitos não enxergam? Como é que ela pode
1: ser identificada? Enfim, a palavra é sua. Ok. Bom, é, eu acho que talvez a gente tenha um elemento que, que traga uma certa confusão para esse entendimento geral que a gente gostaria de, de construir para o nosso país, é, já que a depressão ela acabou sendo um termo é, muito geral, a gente poderia dizer quase genérico. Ela abriga uma diversidade de quadros e de gravidades muito distintas. Então, a gente pode correr o risco de se familiarizar com estados depressivos menores, que são parte da vida, do modo de cada sujeito responder aos abalos, às perdas, às suas dificuldades, isso que cada um de nós experimenta em algum momento, como é parte da travessia da própria vida, isso acaba se confundindo com estados depressivos muito mais graves e que colocam a vida em risco mesmo. Né? Eu acho que a gente precisa, para isso, primeiro localizar que o essencial de um estado depressivo maior, mais preocupante, é a questão da dor, a dor de existir, a dor moral, a angústia invasiva e acachapante que deixa o sujeito com uma experiência de falta de perspectiva, falta de sentido para viver mesmo. E no seu limite, que é um ponto de gravidade para nós, a falta de esperança. Talvez seja um dos sinais, a desesperança, ela é um dos sinais de maior risco. Risco de suicídio, risco de outras, outros comportamentos também eh, lesivos e de risco. Então, a partir dessa, dessa questão central da dor, uma dor moral, digamos assim, né, uma dor, às vezes, os pacientes dizem inexplicável, a vida parece completamente sem sentido, dolorosa, penosa, você vai ter uma série de outros elementos participando do quadro depressivo, que vão desde as dificuldades com sono, muito grandes, com o ânimo, com a disposição, é aquela vontade de ficar na cama, vendo o caos à sua volta, a casa no caótica e não há energia, não há disposição para enfrentar aquilo, para começar a botar em ordem passo a passo, em algumas situações há uma apatia muito grande, como se nada mais fizesse sentido, nada mais importasse. Mesmo os laços mais fundamentais podem começar a perder o sentido. Então, vai para uma retirada da habilidade que a gente tem de investir no mundo, nas relações, nas coisas, nos nossos projetos. Tudo isso pode ficar comprometido e pode ficar radicalmente comprometido. As depressões mais graves deixam o sujeito com a convicção de que ele não tem mais saída. Esses são momentos de muito risco e que a gente precisa poder reconhecer, porque senão o sujeito vem, ele manifesta que ele está nesse limite, ele manifesta que ele tem meio ao caos, e a gente acha que isso é só um modo de dizer que, na verdade, talvez não seja bem assim, e negligencia situações que anunciam um desfecho grave logo ali adiante. É isso, é isso é esse negligenciamento que há
0: dessas questões relacionadas à saúde mental aqui no nosso país. Ô, Marta, você que é uma especialista no tema, quais são os, os principais motivos que levam a esse diagnóstico de depressão? E outra, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele está preparado para receber esses pacientes e dar a eles um atendimento, um acompanhamento digno para
1: esse processo? Bom, em relação às razões, os determinantes da depressão, a gente tem que pensar isso num leque muito amplo de determinantes, que vão desde fatores da, do modo como as subjetividades se organizam, é, fatores culturais, fatores do nosso momento político, econômico, da cultura, o modo como ela se organiza, como a gente faz laço social no nosso país, fatores de desemprego, de falta de perspectiva, de esvaziamento do sentido da vida. Então, é um leque muito amplo. Né? Você vai ter depressões que se instalam de um dia para o outro e o sujeito mesmo leva muito tempo para situar com o que aquilo teve a ver. O que na sua forma de viver e de se organizar na vida pode ter levado aquele episódio? Então, se por um lado a gente talvez divulgue de um modo assim muito objetivo, ah, perdas, é, perda de emprego, situação precária econômica, social, claro, tudo isso participa. Mas você pode ter sujeitos que estão absolutamente bem-sucedidos e alguma coisa quebra, alguma coisa não suporta o que o sujeito está vivendo, e você tem o desencadear de um quadro depressivo também. Ou mesmo, o que pode parecer paradoxal, momentos em que o sujeito espera muito por alguma coisa e realiza essa alguma coisa. Uma coisa que a gente poderia imaginar que traria maior felicidade pode também desencadear episódios depressivos. Então você vê que o leque é, é muito amplo. O que a gente pode dizer é que há aspectos do nosso tipo de laço que parecem estar colocando, sobretudo, o nosso público mais jovem, mais propenso à depressão. E, bom, as redes sociais têm um certo papel nisso, não só, mas têm um certo papel nisso. Em relação à questão do SUS, eh, eu acho que no caso da saúde mental, desde a reforma psiquiátrica brasileira, Fizemos uma aposta muito grande em sair daquele modelo de hospitais psiquiátricos, né, que é, operavam muito mais por exclusão dos sujeitos da vida social, para um modelo centrado nos centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs, que hoje estão difundidos pelo país todo. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem CAPs em todas as áreas programáticas da cidade. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, em todas as áreas como esse CAPS onde eu trabalho, o CAPS Clarice Lispector, que fica lá no Engenho de Dentro. É, mas você tem, só no Engenho de Dentro, você tem quatro CAPS, para usuários de álcool e drogas, para crianças, outros CAPS para transtornos mais graves de adultos. É, você tem no país um, um problema que é o enfraquecimento da rede de ambulatórios, infelizmente, porque era um dispositivo muito interessante para o tratamento das depressões, mas os CAPS funcionam, funcionam de portas abertas, são um equipamento do SUS absolutamente gratuito e aberto a quem, quem chegar e que tem uma orientação clara de atender a todas as situações que envolvam depressões, ideação suicida, risco de suicídio, então, a população pode se dirigir a esse equipamento para pedir ajuda. E, e com essa facilidade, que eu acho que é rara, é, até mesmo nos serviços privados. No caso do SUS, os CAPs são portas abertas para a hora que o sujeito chegar e pedir socorro. Então, a gente tem, em termos de SUS, um avanço considerável a partir desses equipamentos. Sim, sem dúvida. Esse avanço que acabou ficando em risco ao longo
0: do mandato do último presidente da República, né, que acabou deixando de lado o investimento uh, em saúde aqui no nosso país, em especial em saúde mental. Os CAPs correram um risco enorme a partir da Sim. gestão do bolsonaro, mas felizmente essa essa nova gestão tem dado aí uma tem uma nova visão a respeito do que do, do que de respeito a esse tema relacionado à saúde mental. Enfim, o governo Lula de alguma forma tem investido, voltou a investir nesse nos CAPs aqui no nosso país. Marta, é, nas últimas semanas a gente tem visto aí uma sequência de casos de pessoas que chegaram ao extremo, influenciadas por essa onda de ódio e fake news que se propaga indiscriminadamente pelas redes sociais. Eu não vou citar aqui situações específicas justamente para que elas não sirvam de gatilho aí para essas pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade emocional. Mas eu queria você saber de você qual é o efeito uh, que esse ódio difundido, pelas redes sociais pode provocar em quem está passando por um processo de depressão. Uh, é possível quantificar isso de alguma forma? Fala um pouco a respeito dessa relação que há entre o ódio que se alimenta nas redes sociais e, uh, e os processos depressivos que a gente tem as pessoas aqui no nosso país e no mundo, por favor.
1: Uhum. É, eu acho que tem um aspecto que a gente precisa levar em conta, que uma vez falando de ódio... É, a gente poder se perguntar mesmo de onde está vindo esse essa liberação geral do ódio, que as redes sociais estão podendo encarnar, né, elas estão servindo de uma plataforma para que isso seja atuado, mas eu acho que é uma pergunta que deve nos interrogar em relação ao próprio é, sistema, até mesmo econômico, que nos rege e todas as suas consequências para a cultura. Mas, em relação a isso que a gente está vendo, você mencionava, eu vi é, aqui no programa, agora há pouco, essa menção, por exemplo, ao 8 de janeiro, você vê que ali é uma situação convocada pelas redes sociais e que vai atentar contra valores simbólicos maiores do nosso país. É, inclusive nosso patrimônio arquitetônico, nosso patrimônio artístico, as pessoas vão lá deixar urina e fezes dentro da sede dos, dos poderes maiores do nosso país. Então, acho que é um retrato forte de como o ódio está podendo ser elevado exponencialmente a sua, sua capacidade de ação através das redes sociais. Para os sujeitos mais frágeis e que já estão em alguma situação de angústia ou de depressão, é, é muito duro o acesso ao julgamento permanente que você vê acontecendo nas redes sociais, os chamados até linchamentos, né? como se o sujeito ele começasse a viver um pouco ameaçado de que se ele não seguir um determinado modelo, padrão, muito, é, inclusive, muito idealizado do, de como ele deve viver, de como ele deve se vestir, de que tipo de diversão ele deve ter, é, ele pode cair nessa espécie de linchamento e de condenação. Então, eu acho que tem essa dimensão do ódio, tem a dimensão de, desse julgamento permanente, quase como se cada um tivesse uma espécie assim de olhar é, constantemente vigilante sobre o sujeito, é, controlando o seu comportamento. Eu acho que esses são fatores que a gente está começando a encontrar Ainda vai levar um tempo para dimensionar o estrago que isso está fazendo. Isso está fazendo não só em relação à depressão, mas também em relação a uma certa restrição das formas mais criativas de cada um poder enfrentar a vida, que não é fácil, não é fácil para ninguém. E exige um bocado de imaginação e de criação. Se isso deixar de ter espaço para uma mera reprodução de tipos, assim, que vão sendo divulgados nas redes sociais como tipos ideais de comportamento, eu acho que a gente vai correr risco de um certo até empobrecimento da capacidade de cada um de enfrentar a vida. Isso tem tudo a ver com a questão da depressão, a meu ver.
0: Muito bem colocado, muito bem colocado, Marta. Eu tenho muita preocupação, com, especialmente no que diz respeito a essa falta de regulação que há nas redes sociais. A gente vai, inclusive, tratar disso, nesse próximo questionamento. Eu até procurei dados aí recentes referentes ao Brasil para ilustrar né, aqui a nossa entrevista. Eu confesso que não encontrei nada é, tão relevante assim. Mas eu tenho alguns números da, de uma pesquisa realizada pelo CDC, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, que tem uma função parecida com a VISA aqui no nosso país. E, e a agência trouxe dados aí assustadores no né, de respeito especialmente aos jovens, que em 2011, de acordo com, esse, com, essa, com essa pesquisa do CDC... 36% das garotas e 21% dos adolescentes dos Estados Unidos afirmaram se sentirem tristes ou desesperançosos com frequência. Em 2021, ou seja, 10 anos depois, os índices aumentaram muito. Eram de 57% e de 29% respectivamente. 57% das adolescentes e 29% dos adolescentes. Ou seja, cresceram esses números para ambos os sexos, mas o aumento foi muito maior entre as mulheres. O estudo aponta ainda que 30% dos estudantes do ensino médio e 14% dos estudantes, 30% de mulheres e 14% de homens, cogitaram o suicídio em um período de um ano até a data da entrevista. O aumento foi de 60% desde 2011. E o avanço, como a gente comentou aqui, o avanço das redes sociais nesse período tem um papel fundamental no processo diante de tudo que já foi dito. Até que ponto, Marta, na tua avaliação, a regulação desses ambientes virtuais pode fazer com que tragédias como essas que a gente tem visto se ampliar nos últimos tempos sejam evitadas? Marta, você acha que é importante que haja uma regulação desses ambientes virtuais, das redes sociais, para que uh, processos depressivos não
1: terminem em tragédia? Eu acho que sim, Anderson, porque a gente acaba tendo uma população exposta a uma espécie assim, de mercado livre, de ocorrências, de atuações e de... Bom, as pessoas filmam seus próprios suicídios às vezes, filmam seus próprios atos, atuações de automutilação. Isso fica disponível na rede como um conteúdo qualquer, misturado com um as manifestações artísticas mais interessantes, literárias mais interessantes, misturado com a, as reflexões que a psicanálise, que a filosofia podem aportar, como se a gente estivesse diante de uma espécie de feira livre, sem hierarquia, sem peso, e, como você disse, sem regulação e sem mediação. Eu acho que isso nunca funcionou em nenhuma, nenhuma vida social que se teve, a, a cerimônia, a determinados freios que nos impedem de funcionar de uma maneira que liberou geral, né? como não a gente considerar que isso também vai ser importante nesse novo ambiente, que é um ambiente em que as pessoas estão passando, às vezes, a maior parte das horas da sua vida. Então, eu tenderia a achar que é preciso trabalhar sobre essa, essa questão de alguma regulação e de alguma mediação.
0: É muito importante a gente falar a respeito desse, desse ambiente virtual, especialmente a regulação. Esse diálogo, essa, essa discussão começou a ser feita aqui no nosso país, a partir do Congresso Nacional, enfim. Há, essa, há uma matéria é, tramitando lá no, no Congresso a respeito da regulação desses ambientes, mas enfim. É, você acha que o Estado, de alguma forma, pode participar dessa regulação, ou Marta, dos ambientes, das redes sociais, sem que seja considerada uh, censura, esse tipo de postura. Enfim, eu acho que é um, uma linha muito tênue essa de regulação das redes sociais e o estabelecimento de uma censura. Uh, você acha que o Estado, de alguma forma, consegue se colocar nessa discussão estabelecendo uma regulação
1: efetiva das redes? É, não é mesmo simples porque, bom, a acusação de que isso é uma forma de censura ela vai vir. Acho que isso é, não tem como escapar. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está é, sob uma espécie assim, de mandamento de liberdade total. Como se as restrições elas não fizessem parte de uma organização civilizatória para a gente conseguir é, viver. Então, como eh, o Estado, eu acho que o Estado sim, vai poder construir modos de participar dessa questão eh, sem que isso vire uma censura do pensamento. Eu acho que isso é uma, é um, é uma pergunta de, de um milhão de dólares, como fazer isso? Mas acho que vai ser necessário enfrentar esse desafio. E mais do que isso, divulgar como eu acho que o programa eh, hoje está podendo fazer e faz constantemente, Anderson, qual é a importância da gente debater isso e pensar na importância dessa, dessa regulação? Porque eu acho que a gente vai precisar que o grande público entenda a sensibilidade do tema, a delicadeza desse tema, para não virar uma coisa de simplesmente engolir esse discurso de que trata-se de censura, e censura a gente não pode mesmo considerar como bem-vinda na nossa sociedade. Mas acho que a regulação é uma outra coisa, e isso precisa estar muito mais claro de modo geral na nossa, com a nossa sociedade.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Essa discussão, como eu disse aqui, ela está sendo feita lá no Congresso Nacional a partir do PL 2630, do ano de 2020, que é o PL das fake news lá, está sendo debatido, no Congresso, enfim. A gente, inclusive, vai fazer aqui um debate em breve a respeito desse tema. Vamos trazer parlamentares, vamos trazer psicólogos, psiquiatras, especialistas em saúde mental para a gente falar um pouco a respeito dessa necessidade que há de regulação das redes, justamente no sentido de evitar com que tragédias ocorram a partir dessa disseminação do ódio sem limite nas redes, enfim, essa falta de regulação que existe que faz com que pessoas cheguem a situações extremas isso, lamentavelmente, tem ocorrido com muita frequência nos últimos tempos aqui no nosso país. Ô, ô Marta, eu quero agradecer demais a tua entrevista aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você se dispor, fazer esse diálogo muito sensível aqui com a gente no Faixa Livre. Espero que a gente possa voltar a ter outros diálogos para aprofundar essa discussão aqui no nosso programa. Tá bom, ô Marta? Muito obrigado pela sua participação e um feliz ano novo para você.
1: Obrigada, Anderson. Feliz ano novo. Obrigada também por essa possibilidade da gente difundir um pensamento e uma preocupação uma preocupação de saúde pública que precisa estar veiculada cada vez mais em programas como faixa livre e outros para que atinjam a população e ela participe mais dessa questão que a gente está tá preocupada em cuidar Não é isso ampliar o diálogo acima de tudo obrigado Marta mais
0: uma vez um abraço para você até a próxima até Conversamos aqui com Marta Macedo. Marta Macedo que é psicanalista, psiquiatra, membro do Espaço Oficina de Psicanálise e supervisora da equipe do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Clarice Espectro, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, falando a respeito desse tema importantíssimo que é a depressão, enfim, esses casos que a gente tem visto aí graves né, nos últimos tempos nas redes sociais de pessoas que chegam a situações extremas a partir da difusão de notícias falsas, de ódio nas né, redes, enfim, muito importante a gente fazer esse debate aqui no Faixa Livre. E, mais uma vez, a gente se coloca a, a, esse, a fazer essa discussão, enfim, a trazer esse tema sensível aqui no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui, lembrar da importância de vocês compartilharem as nossas transmissões, enfim, interagirem aqui com o nosso programa. É importante essa interação para o Faixa Livre alcançar mais pessoas aqui na internet, e também lembrar que amanhã, sexta-feira, é dia de debate, aqui no Faixadinho, nosso primeiro de debate do ano, a gente vai, evidentemente, falar a respeito da situação política do nosso país, né? o, que espera, o que se espera para o ano de 2024, enfim, com temas, com é, convidados especialíssimos aqui, participando dessa discussão, trazendo aí a professora Virgínia Fontes, vamos trazer também o José Genuíno aqui para a discussão, para fazer o debate, e o Eribaldo Maia também vai participar dessa discussão aqui no Faixa Livre, nesse nosso primeiro debate do ano, falando sobre política, sobre as expectativas aí para o ano de 2024, ano eleitoral, enfim. Muito importante a gente tratar de política nesse nosso primeiro debate do ano aqui no Faixa Livre. Agradeço muito a audiência de todos vocês, desejo a todos um ótimo dia e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã.
1: Você,